1: 我们秒杀他们一切，我、嗯、是没有碰到过任何一个。我们构想的这款游戏要比张总描述的还要可怕一些。<笑> okay.
2: 本期我们主要解决了以下几个问题：人工智能应该如何学习和优化，使其更智能？一家创业公司怎么发展多方面业务？新产品切入市场的角度和方向该如何确定？欢迎收听今天的创业找崔磊。
3: 嗨，大家好，欢迎来到梦想加速度，创业找崔磊，我是崔磊。有请今天的投资人和创业者。今天投资人来自于华瑞投资，国内领先的 VC 投资机构，投资总监张若聪。Hello，
4: 你好，若聪。大家好，我是来自华瑞投资的张若聪，向大家问好。嗨
2: ，先是投资人张若聪，华瑞投资投资总监，深圳大学金融学学士，德国波恩大学数理经济学硕士。参与投资并管理了米黄科技、优品车、向日葵等项目，投资方向有数据应用、人工智能、金融科技等
3: 。有请今天的创业者，今天创业者是来自于北明星谋类脑
1: AI 孟卓飞。哈喽，你好，卓飞。嗯、uh, ，大家好，我是北明星谋孟卓飞。OK
2: 。今日创业者孟卓飞，北明星谋类脑 AI 项目联合创始人，上海交大致远学院理科试点班毕业。曾就职于娃哈哈集团，并担任大区市场总监，完成七十亿年销售额
3: 。节目进行到这里，我想说一下：如果你想创业却没有方向，如果你正在创业却缺少资源，如果你在创业路上遇到困难需要帮助。欢迎你加入国内知名的创业者社群“乐客独角兽”。在这里，你会遇到一万多名创业者的小伙伴。在你的行业、你的省份地区，我们都有社群可以抱团同行，而且每周都有营销管理等等最新的干货课程和线下的活动。通过社群，我们能链接到全国两千多名优秀的投资人，我们还可以找到好的项目一块投资。加入的方式：点击微信的右上角，添加朋友，输入866211866211 866211。卓飞他们现在在做的事情呢，其实是来去构建，我可以把它称之为棋盘或者神经网络吗？呃，不太等同
1: 于神经网络， okay. 它是一套符号系统。嗯
3: ，是这样啊。他为什么提到符号系统呢？因为符号系统和神经网络这件事情，属于是人工智能的两个派系。对，比如说这是南拳，那就是北腿。OK， 那个符号网络的意思，其实更像是这整个世界的信息。都可以被某一些符号表达出来、啊。对啊
1: ，对，这里我补充一下，比如说一个不会说话的小孩 ，OK， 但他对世界是有认知能力的。比如说你打他一下，他会生气，嗯，你从他手里抢走东西，他会愤怒 ，OK， 这种自然的逻辑反应是我们人类先天具有的一个认知的辅助系统 ，OK， 我们主要是想再现这套系统。Okay. 大家肯定听不懂他
3: 刚才在说什么，<笑><笑>这样子我们来讲神经网络这件事情吧。神经网络是对现有世界的判别。所有的事儿都是现有的世界。对，今天你可以是通过语音的方式来展现这个世界，视频的方式来展现这个世界，手语的方式都 OK， 无所谓。神经网络就是要对于现有的世界充分学习。OK， 大家可以这样子去理解啊。他要做的事情就是不断的获取新的内容，然后把这些事情做关联和辨识。OK， 这就是神经网络要做的事情。对，你可以把它设定在一个小的范围，阿尔法狗就是围棋这个范围。OK， 符号主义的概念就是我要把这个世界的维度编出来，就是我要把它的逻辑层编出来。它要通过自己不断的，就是比如说我向你提问，或者你向我提问，在我们的交互过程当中，我认为这个节点产生，它是属于上一个问题的子类目，还是上一个问题的子类目的子类目？就是他需要通过这一套方式来表达出逻辑来，嗯嗯，大家是否理解？其实也不是很重要。就总而言之，对于今天的创业者来讲，他其实是想通过一种技术手段来解决人工智能在某些具体场景的应用。各位来理解这个话就行了。就是跟你对话或者跟你交互的那个人工智能机器人会越来越聪明。OK， 这就是今天创业者要解决的问题。我们其实已经碰到过很多这样的创业者了。说实话，我不知道若聪现在有没有碰到过啊？我是没有碰到过任何一个。任何一个啊，在具体场景当中
4: 解决了的，应该这样讲，游戏类目当中有。啊，我们最近呢，其实，在商业领域当中的话，其实还是关注到一些新兴的这种创业公司，运用刚才崔磊所提到的这种规则主义的清晰的方法，在这种多轮对答当中的话，实际上极大程度上的提升了这种。对客
3: 、嗯、服，我说实话，我没碰到过，起码我在市场。被骚扰者到现在为止没有碰到一个让我欣喜的产品。对我，这是
4: 取决于有几种接入的手段，是取决于你是通过互联网的手段去接入，还是通过电话的形式，还是通过哪一个渠道的形式。Okay. 这个在隐隐他在企业在选择应付、嗯、呃应答这个消费者的诉求这一块，会应用不同的技术手段。Okay. 了解，对。那从目前来
3: 讲呢，就是今天的创业者他希望能够切入的是基于几个层面。对、嗯，第一个层面是游戏层面。嗯，他希望来通过制作一款游戏，嗯，让玩家跟就是 AI 之间的这种互动，嗯，能够有一个兴趣支点，对，这样大家就不会觉得我是个小白鼠了嘛。是的，而且有的时候呢，游戏是最对于 AI 的错误处于包容状态的，对的，这点非常他会觉得这是一个搞笑的回答，嗯，因为本身在这世界观当中，大家都属于是。就是我的人设可能也存在夸张的成分，就玩家的人设也存在夸张的成分。
4: 嗯，对我们认为，其实游戏的话，实际上是具备先天的应用这种 AI 应答的几个比较好的条件。第一个是游戏现在实际上是一种社交的手段。是，那社交手段的话，它更需要具备的一个先决条件是需要大家同时都在线。对，这个东西的话，实际上是变成了演变成了一个概率事件。那如果说我在这个社交游戏当中的玩伴他并没有同时在线的时候、嗯，那我是否也会有这样的需求？当我在线的同时的话，我需要有一个虚拟的助理，或者说有一个虚拟应答的。这样一个小伙伴是在我的真人伙伴没有在线的时候，能够跟我一起来进行这个游戏，帮我顺畅完成这样一个游戏的应对、啊。这世界好可怕，好可怕！嗯、就是再过二十年
3: ，我认为接下来的二十年才是真正技术大爆炸的二十年。就过去的信息传递这件事情，只是加速了我们之间的信息链接，它只是一个量变。就我认为，接下来的二十年才会是那个真正质变。不管是在生物科技上，在人工智能上，就是刚才张若聪说的事情，就是很简单，大家去想一想看，也就意味着说。你进入一个世界全是假的，但是你觉得那是真的。如果再配上 VR 的技术的话，那你就真正进入一个世界当中，但这个世界全是假的，但你觉得它是真的
1: 。对，实际上我们构想的这款游戏， OK， 要比张总描述的还要可怕一些。嗯，我们把它想象成美剧中西部世界描述的场景。OK， 本来就是有一个小镇，里面有数百个 AI 在生活。嗯，玩家扮演的只是一个领养的角色。OK。他在与不在 ，AI 都会自己演绎自己的世界。OK， 玩家可以通过自己的决策去干涉一个 AI 的, AI 的走向。OK， 最终来观察这个世界会变成怎样
3: 。了解。对，好吧，这是游戏啊，而且这个游戏目前反正已经，嗯，据说很快就已经完成了。OK， 跟一个很知名的一家创业板上市公司，然后来进行沟通。呃，然后另外呢是希望放在就是医疗陪护领域，就是陪护慢病。哎，这个、事儿我也可以帮你。刚才因为那个你说的那家公司呢，我们也有过一些比较深的合作，就我有几次活动邀请到他们。然后这个我们有一个叫叫唐友圈还是叫什么来的，我想不起来就是国内的做慢病非常大的那个，哦、唐有对对，来来也来过我们的节目啊，创始人匡明。其实你可以跟他们合作，因为他们的用户就和你想要去服务的用户很匹配。明白 ？OK， 然后呢，呃。医疗陪护这件事情，就是当慢病的患者回到家之后，他做的这个人工智能机器人跟就是患者来进行沟通，聊完了之后呢，不但在精神上缓解了患者的这些寂寞，对，同时又给予他一些建议。然后他会把有效的信息总结出内容来给后端的医师，嗯，然后来去做这种数据的沉淀，嗯 ，OK， 然后不断的去获取用户的信息，嗯，大概是这个意思。OK，
1: 这边我来展开讲一下，因为这是我们最近最重要的一个合作。<笑>呃，首先我们认为一个 AI 介入医疗场景，它最需要知道自己的是两个问题，第一是这个陪护的机器人在医疗这个场景中的任务边界，嗯、第二是它能不能带来。医疗这个服务环节之外的商业价值
3: 。OK， 我说一下那个任务边界是什么意思啊？大家不知道这个任务边界，我得讲一下。就今天我跟你谈乒乓球，假设啊，我跟你聊天乒乓球，咱们俩最多最多就只能延展到那个孔令辉的女朋友是谁上去了。<笑>假设啊，就我们就不能再往下延展了<笑>对对，对吧？他女朋友拍了什么戏？然后这个戏当中。出现什么角色？对不起，那就是已经是我们的边界了啊！我们就不能再往下聊了，再聊就这个世
1: 界全部相连嘛。边界问题，这、嗯、儿我每次都会把 IBM 拿出来讲，嗯、因为符号主义我们不是孤军奋战 ，IBM 的沃森系统是英文体系符号主义最成熟的一套系统。OK，、嗯、那他在癌症领域做的就是一个。那深
3: 蓝不是去做神经元的吗
1: ？深蓝就是 IBM 的一个主干团队的前身
3: 。OK，、嗯、对对,对，那所以它两边都有吗？
1: 它的认知系统是一个非常复杂系统，就是我们将来想象这种模式，符号主义和神经网络，或者我们叫连接主义，不是水火不容的、嗯、okay, 而是会有明确分工的。我其实
3: 能理解，符号负责逻辑，神经网络负责感知,感知和识别，把这个逻辑变得更加的，就是立体化。对，其实
1: okay, 对，其实神经是负责提供信息
3: 。了解，我倒觉得是符号负责提供，嗯，我知道你的信息是什么
1: ，嗯。视觉、听觉等,等。对
3: 对对对对对对，符号负责逻辑层。对，这个神经网络负责把这个逻辑层和现有的世界进行关联。对,对对。OK。接下来，投资人和
0: 崔磊将对项目的细节展开提问。刀光剑影中涌动着怎样的商业智慧？短兵相接里蕴含着怎样的创业之道？投资人的发问，创业者能顺利接招吗？
2: 人工智能应该如何学习和优化，使其更智能？
4: 人工智能或者说语音识别这样一些技术的话，在多轮对答这个过程当中的话，需要这种约定边界。但是在实际的像您提到，因为您想切入的这个又是一个情感的陪护，那情感它具备就是在这个情感的稳定性上，它会具有这种迁移的特征。嗯，那我比方说，我在这个对话的过程当中，我由此 A 的状态直接迁移到 B 的状态去了，但是你又明确了一个比较清晰的这个边界情况之下，你们怎么能够做到这种对话状态一种比较顺利的这样一种切换呢
1: ？呃，首先我们在服务医疗场景之前。我们是有一个基础的聊天版本在的，嗯，呃，为什么我们做了三年到现在才有营收？前面两年是在做这个基础版本，嗯，所以说当您说的一个具体场景中，突破任务边界的迁移出现的时候，我们会先用基础版本去接管，嗯，保证这个对话感受上的真实性和自然性。然后再通过适当的策略把话题引回去
4: 。你前期在这个产品研发阶段的话、嗯，实际上你并不具备一种大量的这种可测试，或者说是让你这个具备充足的语量能够应对这些东西。呃
1: ，这就是符号系统和小兵这一类最大的区别。嗯，小兵它是不会被问到，嗯，所有的问题都会得到一个。他就是歪打正着也得给你回答,他回答对对，对
4: 他，但他,他针对性会减弱。我们的系统是
1: 一个非常诚实的系统，嗯，知之为知之，不知为不知，不知的时候会撒个娇，卖个萌，嗯，告诉你这个事情我确实不知道，嗯,嗯。你有没有耐心去教我一下？嗯嗯，然后会把这个知识学下
4: 来。嗯,嗯主要是这样一种过程。OK， 你后端这块医生的压力是怎么样，相应能够得到这种缓解的
1: ？这个是一个比较简单的线上的过程。原来一个专科医生可能只能负责一二十个病人，嗯、而且病人要经常的去做电话、
4: 嗯。所以你理解是医生的这个辐射半径的减少，然后让他能够投入更多精力服务他需要服务的病人、这个。我觉得他
3: 应该是解决了很多医生就是
4: 他预处理的这个过程。
3: 不少伙伴通过社群找到了配合默契的合伙人，适合自己的创业项目，甚至找到了自己项目的天使投资人。加入社群的方法很简单，打开微信，点击右上角添加朋友，直接输入866211866211 866211, 就可以找到我们
2: 。一家创业公司怎么发展多方面业务
1: ？游戏那件事情呢？呃，应该进展是，我们现在是大概，呃，百人左右的内测阶段，在查漏补缺。Okay. 系统已经完全是一个成熟的产品了。是，然后我们
3: 它的整个就是游戏当中的设计玩法是谁来做的？总不是你们团队做的吧
1: ？我们做的是功能层面。OK， 我们告诉说一个 AI 角色或者说一个世界在这个你其实简单给了个 SDK， 你相当于是给他了个 SDK? 可,以可,以可以如何塑造、嗯，然后由游戏公司来就着我们这个东西去设计玩法和收费点
3: 、啊。你不是给他了个 SDK， 你是告诉他说，就是根据人工智能这件事儿，你们该去怎么样来设计这款游戏是？是一个游戏，嗯，
1: 一个没有收费点。和固定玩法的游戏。那那我的意思是说，就这当中包括画
3: 风嘛，就这个游戏要画，对吧？这个游戏要有具体的玩法，对。这个游戏要有，就您提到的收费点，对、嗯。这个游戏要有道具系统、成长系统等等，这这些谁来完成
1: ？呃，我们内部有一个八个人的游戏小团队。你们还有个游戏团队啊？原画、动画、模型，嗯，策划、数据师各一个，非常精悍。
3: <笑>你为什么不直接找一家现成的 CP 公司来跟他合作呢？我们尝试过，嗯，但
1: 这个。对游戏的改造，不是说我做一个人物编辑，或者说一个剧情的设计，它是从内到外交互方式、数据结构上的所有的改造。我们不把它做成一个产品，无法去让一个，嗯、特别是一个大型的一个公司去理解它的价值。肉、嗯嗯、从跟与时相
3: 对来讲没什么太多联系，因为这不是你负责的。因为我们看看科技类技术类项目，他们多有。游戏，这个事其实我们真的很
1: 堵的。哎、嗯嗯，从一七年中旬到现在做了将近一年时间，嗯，一直。嗯就是这个小小团队养着很费钱的 ，OK， 然后就赌到现在能被大厂摊上，现在看还还算赌对，<笑>嗯、<笑>好吧？所以那还有什么营收方式吗？呃，还有就是，呃，刚才张总提到的，嗯，这种接近客服场景的一个外呼啊、嗯哦，你们也做外呼啊？是的，这是养自己的一种方
3: 法是吗？嗯、对,对对，你们的外呼你觉得比市场上现在的优秀吗？我们很自信的讲。我们秒杀他们一切 ，OK， 因为那那算是怎么算是
1: ？我我我举一个例子，就是目前大部分的外呼是一种告知业务的替代、嗯。对，我告诉你，比如说催收，你欠了多少钱 okay, 了解。嗯，你们的呢？嗯，那我们是呃，可以做复杂的打断，打断是非常重要电话中的一个环节、嗯，因为人经常听到一半就知道你要讲什么了。嗯，或者说我在接到这个电话情绪上不耐烦，我要打断你。嗯一旦打断无法被识别，我马上知道这不是一个人。Okay, 那我的心态上就会发生变化、嗯。很多业务无法推展下去。打断是一个,一个就是被打断，被打断是,打
4: 断是被,打断被打断，对不对？哦，机器被打断，机器被打断
2: 。新产品切入市场的角度和方向该如何确定？
4: 所以在您的这个应用方向上的话，我刚才听下来有几块哈，就是说是除了现阶段已经积攒了。一个小的团队，这个游戏业务会是咱们这个重点发力投入一个阶段。但是在医疗陪护这一块儿的话，其实我认为它在一定程度上的市场空间可能会更大一些。是的，是能不能再给我们描绘一下，就是说在医疗陪护这一块，咱们在后续的市场切入这一块会是怎么样一个方向？包括在这种分级诊疗的体系的建设这一块，其实也是国家重点发力的。对，这个方向，比方说在以后在基层医院里面，我们能够预期大概在什么时间点？能够看到咱们这个北敏
1: 对，嗯，三江这个合作伙伴，当时我们最中意的是他在本地比较强势的政府资源。嗯，我们一旦一九年运营上线系统的稳定性和患者的满意度，嗯，到一定程度之后，嗯、我们可以马上在市范围内去做强制性推广。嗯，特别
4: 是体检环节，他现在已经有很多这种体检中心了吗？是的，已经收
1: 购了将近三十家。了、
4: okay, 解、嗯，就在体检中心哪个环节是把咱们这个产品这个服务接入进去？呃。
1: 体检报告生成之后，患者要回家，手机上要下载我们这个 APP， 然后体检报告直接对接到患者的后续服务。Okay.
4: 就体检报告在推送到这个过程，推送到这个用户的界面之后，然后的话，相对于他，比方说在出现了一些症状或者出现了一些体征的这种指标的变化之后，他再点击，或者说是他在这个跟在。这个医疗机构取得应答的这个过程当中，然后把咱们这个服务能够接入进去，然后在这种后续的诊断这块的话的的，像刚才所描述的场景这样做一些预处理，是的，然后帮助后面这样一些基层医院或者康复中心的医生在接触这个病人之前，能够提前了解到这方面的这种诊断的信息，是这么一个介入的过程对
1: 。对，其实它在体验上对患者的价值更大。嗯
4: 对对 ，OK， 了解。就是类似于像每年健康的这些，也可以跟你来进行对接、哦，是,是对吧？对。嗯、但是前提就是说，你的这个语料库，包括你现在处理过的这种案例的数量，要达到相应的量级。对，因为就是如果说你的产品接入进去之后的话，会出现刚才这种应答不利，或者说是在这个。阿里库这一块积累不足的情况的话，实际上很大程度也会影响体验。是
1: 的，所以说这又讲三江是一个很好的合作伙伴。那、okay. 目前已收购这些资源，可以给我们提供三
4: 十多位。你预料到，比方说到今年年底的时候，如果三江这块接入是顺利的情况之下，你大概每天的这个应答的这个数量，大概能取到怎么样一个量级呢
1: ？我们估算过，应该是在三百到五百万吧。今年年底， okay. 每天，每
3: 天
4: ，每天能到这个，量级，每天能到这种量级吗？因为,因为说实话
1: ，用户
3: 的。我觉得你刚才提
4: 到，就是说三江在杭州范围之内，也就是三十家康复中心，怎怎么？日活
3: 能有百分之十就已经很好了。你三百到五百万也就意味着这个场
1: 景，它的特殊性在于很长很长，它会连续问答，是这意思吗？我我们对话可以做的很长很
4: 长啊，它、哦、就是一个人可能会 50,、嗯。你这个几轮会话，你现在大概是平均数是在什么量级呢
1: ？呃，我们举。游戏里的意思，因为游戏玩家、嗯、不，我比
4: 较关心的是医疗这块，医疗的这个。呃
1: ，医疗其实它会更长，因为它的引导性更强、嗯。OK， 举游戏是因为游戏它没有特别针对性的引导。OK， 在游戏这个比较开放式的环境中，我们也能做到大概五到十分钟。嗯,嗯 ，OK， 这个轮次已经不是两位数了。了解，了解，了解。这这个也是对，没
3: 错。他如果哪怕日活只有百分之十，就是十天一次的话，但是他一次可能沟通的次数是。五十句对话，
1: 对这个场景，另外一个特殊在于，患者在自己需要聊天的时候，嗯，他是有非常强烈意愿去把聊天进行下去的
3: 。OK， 了解。好吧，我们问的差不多了。好，好吧，其实还有很多想问的
4: 。其实有很多方面也可以展开，因为这个新的
3: 技术，其实在应用的方向的这
4: 块儿是可以无穷无尽的,的,的。我们在一直做减法。我
3: 们其实刚开始呢，花了很多时间去理解这件事，介绍这件事，我实在是太感兴趣了。你是公司 COO 吗
1: ？呃，我目前。反正也没什
3: 么 C 什么 O， 就是对，就是就是联合创始人，联合创始人 ，OK。加入的方法很简单，点击微信右上角添加朋友，直接输入八六六二幺幺八六六二幺幺
0: 。现在投资人已对创业项目大致了解，那么这次创业者前来谈判，他的理想融资金额是多少是多少是、啊
1: ？告诉我们要多少钱？呃，这一轮也是在公司业务出现之后，我们是呃两千五百万出让百分之十，嗯，两点五亿，这行业反正目前反正都高呗。啊，对，高、呃、是真高，但我们现在是非常保守的承诺，一八年三千万的营收
3: 。我真的有该也调整一下思路，因为其实你看，像这样的项目，如果被认同的话，其实速度很快很快，嗯，对吧？有一些项目虽然很稳，但是它不被认同，就资本估值上上不去。对，一点多能考虑吗？
4: 呃，首先我们<笑>我觉得可以可以私下这种有产业资源的业务伙伴，<笑> okay, okay, 这个其实在价格这一块的话，实际上我们还是可以协商的。嗯
1: 、呃，是的，但是我们如果今年再晚几个月看到我们的营收数据，嗯、就是、这个势头就挡不住不了。谢谢，势
3: 头就挡不住了。Okay, OK OK， 明白理解。那
1: 我们就有请出今天的投资人，这个来自
3: 于华瑞投资中国领先的 VC 投资机构投资总监张若聪，给出我们。北冥星谋这个听起来很中国武侠色彩的公司，然后他们的名称其实也特别有中国的就是侠味儿啊。我们有请张若聪给出这个项目一个最终的结果。悬念即将揭晓，投资人是否会对创业者 c a
0: y s 让我们拭目以待。让我们拭目以待
3: 。来，张若聪，最终的结果是通过，恭喜。来，若松告诉我。就是你接下来会做什么，咱们也不讲理由了，对、嗯？明白，嗯
4: ，呃，我就讲一点一点理由。其实我对这个项目感官特别好的一点是，他其实做的是情感陪护，因为我们其实作为商业机构来说，更多的时候是将这种关注点放在了商业层面，我们更多去关注营业模式，但其实。这个在病痛的过程当中，在病人的这样一些艰难的时刻，是更需要我们以更新的技术、更好的手段，来将他在这个过程当中的一些痛楚，或者说是情感上的需求，能以更好的形式来进行缓解。这也是我们不做技术公司。在人文这一块的话，需要投入更多的关怀，这是我们最看重的一点。在资源匹配这一块的话，其实我也想的很多，就是说，因为我们自己本身也是在这种医疗的这一块的产业资源也比较多。然后在您刚才提到的几个细分领域的话，也都是有比较成熟的这种成长期的公司。那后续这一块的话，我们作为华石投资来说，也是秉持着持续帮助我们这样一些以投企业的理念，我会去尽量多的来帮你来在这一块产业资源这一块可以寻求更多的对接的机会。
3: 好，谢谢，非常感谢。谢谢感谢，好了，哎，他们在这个就是传统的领域当中，其实有很多很多可以帮你们落地的场景。是的，很开心，非常开心，很开心。我好希望跟这些创业者来沟通，对我下次会约他喝茶。你要有空的话，一起、嗯、一起来，好不好？大家一起来好好。好，那就这样吧。大家记到梦想加速度创业找崔磊，我是崔磊，再见
2: 。今天的节目就到这了，非常恭喜创业者的项目得到投资人的认可。希望节目之后他们的下一步沟通能顺利进行。最后给大家留一个小问题：你认为人工智能语音系统还有哪些行业可以应用？欢迎在评论区给我们留言哦！幸运听众将有机会免费加入乐客独角兽的创业者大家庭。感谢启迪之星、杭州无一 link 对本节目的大力支持
0: 。每个清晨。你就可以参与到乐客独角兽会员当地线下聚会交流。那
1: 们今天，呃，我跟大
0: 家分享的是。